0: versos 31 y 32 vamos a ver esos arreglos, esas tretas que muchas veces Satanás quiere hacer en contra de nuestras vidas y dice la escritura verso 31 y 32 dijo también el Señor Simón Simón, he eh, aquí Satanás te ha pedido o me ha pedido a ti para zarandearte como atribu pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, o sea, le está diciendo, si sí vas a pasar ese zarandeo, o sea, si sí lo vas a vivir, pero después de que lo vivas, ya vuelto, al ser confirmado, tú vas a poder confirmar también, a tus hermanos, mire lo que le están diciendo, Pedro, Satanás me ha pedido para que, para zarandearte como al trigo, y después de que pases ese tiempo, yo voy a estar contigo, pero después de que pase el tiempo, yo te pido dos cosas, la primera, que tu fe no falte y lo segundo que cuando vuelvas vas a volver más fuerte, vas a volver con una gloria más poderosa vas a volver con autoridad, porque lo que Satanás quiso para nuestro mal, Dios lo convirtió para nuestro bien, cuando dicen amén y eso hizo que Pedro tuviera autoridad como líder de la iglesia entonces, es poderoso lo que se le está diciendo a Pedro, Tome. Su lugar, unos minutos, por favor. Existen buenos negocios que hacemos y existen malos negocios que hacemos. No sé si le ha pasado vender algo, comprar algo, y usted dice no es lo que yo esperaba. En eh, una ocasión, mi esposa, muy emocionada, dijo. ¡Ay, ya viene el tiempo de frío! Y a mí me gustan mucho las cobijas... Esas de... De esa tela así bien suavecita... Y calientita... Y se emocionó mucho porque vio... Eh, por ahí en internet que alguien vendía... Una empresa... Vendía de ese tipo de cobijas... Y dijo, están muy baratas... Y, y pedí dos... Pedí una grande y otra chica... Y estaba emocionada porque le iba a llegar su producto... En unos días... Y me decía, ya quiero mi cobija, eh, porque era tiempo de frío y es muy friolenta. Y cuando ya toca el mensajero y, y nos da, nos da una cajita así. Y yo dije, qué buena onda, lo doblaron muy bien. Y yo dije, pues es una cobija grande, no sé cómo le harían para doblarla de tal manera que nos dieron una cajita. Hermano, saqué la cobija grande y era como para mis perritas. De este tamaño, y le dije, aquí está tu cobija grande, ahí viene la chica, déjame saco la chica la chica hermano, era como para mi dedo y yo me burro y le digo, mira tus cobijas ay yo tanto que esperé y les pagué y me mensajeé con ellos, porque no ha llegado, no, ya le va a llegar señora Juliana, su producto pues ese producto ahora lo tenemos para tapar a las perritas. ¿eh? le ha pasado a hacer buenos negocios pero también malos negocios. Le platiqué de un amigo que, que muy emocionado un viernes que llegó de su trabajo, apareció una persona por ahí, le tocó a su puerta, le vendió una videocasetera de 800 pesos que andaban en aquel tiempo las videocaseteras. Yo sé que los jóvenes no saben qué es una videocasetera. Sí, o sea, aclaremos eso. ¿verdad? Estoy hablando y diciendo videocasetera y ellos dicen, ¿qué es eso? pero ok, no tengo tiempo para explicárselo muchachos, pero él emocionaba, ah, 800 pesos están, y este cuate viene y me lo está dejando en 250 pesos, no hombre, pues sacó los 250, se los pagó, y, y le dijo a la persona que se lo vendió, le es de las videocaseteras que no pesan, se la creyó, no pesaba la videocasetera, la puso para rentar películas, esperó a su esposa, trabajaba en segundo turno su esposa, dijo a la una que llegue mi esposa, voy por unas tortas, le digo que vamos a ver una película, se emocionó mucho, llegó la esposa, amor, ¿qué querés? ¡Ay! Compré una videocasetera, bien barata, ah, qué padre, renté una película y bien emocionados se sentaron y, y cuando mete la película, yo platiqué, cae así completamente la película y digo, qué rara videocasetera ni enciende ni nada, pero cayó la película y cuando se fija le vendieron el puro cascarón de la videocasetera. Ahora quiero que piense cómo le fue con su esposa. Sí, porque nos dijo desde ahí ya no queda igual. Hay buenos negocios pero también hay malos negocios. Una ocasión en, en el Buen Fin, yo dije Buen Fin, puro cuento. Y una persona me dijo ve al Buen Fin y me dijo, ve algo, en fin, pero ve en la madrugada. Ay, cara, dije yo. Sí, dijo, ve, vas a agarrar buenas ofertas. Tú dijiste que necesitas una impresora. Ve, porque todos los aparatos electrónicos en la madrugada los ponen muy baratos, pero necesitas estar en Walmart a eso de las 11 de la noche. pues yo le hice caso y me llevé a mis hijas, les dije, ¿quieren ir? Sí. Y dijo, esposa, pues, no, no, yo no, no voy a ir a las 11 de la noche en Walmart fuimos mis hijas y yo y andaba viendo por ahí, y dije pues relativamente parece barato las cosas, de pronto vi una impresora, y dije ay caray se ve buena esta impresora, empecé a checarla, yo necesitaba mucho una impresora para mi trabajo, y que le veo el precio, y el precio es de 2.200 pesos, hermano cuando yo vi ese precio, dije será el precio bien, estará bien, y decía, le leí tres veces y hasta le tomé foto, porque ya sabe que usted llega a la caja y te dice, no, no, y usted le enseña la foto y le dice, yo vi ese precio. Y yo vi que decía, eh, eh, impresora Epson, eh, marca tal, número tal, eh, cartuchos recargables, 2.200. Y entonces vi que ese precio estaba como duplicado, haciendo dos y agarré uno de los precios y me lo traje. Y dije, pues para que me crean, ¿verdad? Que está a este precio nombres en Walmart de gente que llevaba, la gente, pues no sé si vende pantallas o tiene pantallas hasta en el baño, pero llevaba pantallas, hermano. Yo llevaba mi impresora y iba muy contento. Llegué a la caja y la cajera me dice: eh, Señor, eh, aquí la impresora me marca en 3.600 pesos. Le dije: No, señorita, a mí me marcó allá en 2.200 y aquí traigo el papel. Y se lo di el papel y me dijo: ay señor, es que, pues no sé, le digo, ahora sí, permítame un momento, y habló al gerente, y un gerente, ya saben que los gerentes siempre así como que muy altos y guapos, ¿no? y llegó el gerente y me dijo, buenas noches señor, eh, me está diciendo la cajera que tuvo un problema, no le dije, el problema no es mío, el problema es de ustedes, ¿por qué? pues es que yo vi este precio, Dónde lo vio, me puede, muy amable me puede mostrar señor, por favor nadie le va a quitar su, su lugar de la fila. me puede mostrar por favor dónde había el precio, Sí, como no, véngase y hasta lo agarré de la mano, y vamos a agarrar desde la mano ahí por cuatro ¿Eh? 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 aquí está, y vio el precio y dijo efectivamente pero entonces cuando yo me volteé para ver que mis hijas estaban en el lugar y no se las habían robado ¿verdad? porque las dejé allá formadas agarró a un trabajador y le dijo, quita ese precio lo más pronto posible. Le dijo así al trabajador. Entonces me dijo, señor Caramillo, como usted dio este precio, se lo vamos a dar a este precio, pero usted. Y le dijo al trabajador, trae el precio que es rápido, porque esto cuesta 3.600, no 2.200 pesos. Hermano, eh, yo llegué a la caja, llegué contento y le dije a la cajera, ¿qué pasó? 2.200. Y le di el dinero y le dije, ¿y te quedas con el cambio para escotas? Y me llevé mi impresora, iba feliz con mi impresora y le dije a la cajera, ¿quieres que te imprima tu cara? Porque se enojó. El gerente dijo, el gerente es el que manda en turno, le dije yo, ¿no? Y todavía está esa impresora ahí en la casa funcionando, hay buenos negocios pero también hay malos negocios desde el principio en la Biblia a Satanás le gusta hacer negocios para él salirse con la suya un ejemplo veanlo en Génesis come del fruto ah, no te va a pasar nada no van a morir, van a ser como Dios está haciendo una treta con, con Eva no te va a pasar absolutamente nada hazlo y esta mujer se lo cree dice la escritura que que fue engañada por Satanás pero ella tomó la determinación de hacerlo ahora en el verso que usted y yo leímos Jesús le dice a Pedro Simón Satanás me ha pedido yo quiero recordarle algo Satanás no hace nada sin que Dios se lo permita, fíjese lo que dije. Satanás no va a hacer absolutamente nada a menos, vea o lea el libro de Job, déjame tocar su cuerpo y Dios le dice toca su cuerpo pero no toque su alma, o sea vea que a Satanás le gusta hacer negocios, déjame es que te es bien por lo que le das, pero déjame tocarle lo que le das tócalo le dice Dios fíjese que Dios le permite pero Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, porque el que tiene autoridad sobre nosotros es quien nos compró con su sangre que es Jesucristo ¿Cuándo dicen amén a esto y a menos que Dios se lo permita entonces, y entonces dice Jesús a Pedro me ha pedido Satanás o ha pedido tu vida para zarandearte y yo ya he rogado por ti. Porque Jesús, a pesar de nuestras circunstancias y nuestras fallas, él es nuestro abogado perfecto ante el Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ahora, Pedro representa a la iglesia. No me vaya a malentender y diga, "Ay, el pastor ya se hizo católico y dice que Pedro es el Papa." No, 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 no. Aquí estoy representando a Pedro como la iglesia, porque es un líder de la iglesia porque es una piedra pequeña tú eres Petros, piedra pequeña y estás fundamentado en la piedra del ángulo que es Jesús la iglesia no está fundamentada en ningún hombre está fundamentada en Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén a eso? y le pueden aplaudir a la piedra del ángulo que es Cristo Jesús y ahora Pedro entonces le dice a Jesús, me ha pedido para zarandearle, Quiero recordarle que Pedro Es un hombre aventado Es un hombre que cuando ve a Jesús caminando en la mar le dice Yo quiero ir contigo Esa es la iglesia aventada Esa es la iglesia que le dice el Señor Nosotros vamos, nosotros lo hacemos Ahora como Pedro También nos equivocamos Las personas creen Que la iglesia somos perfecta Somos muy imperfectos muy imperfecto de pronto hacemos cosas equivocadas, erróneas y una ocasión una persona me dijo es que la iglesia esto es que la iglesia aquello y le dije cuidado porque estás hablando de la amada de Dios ten cuidado en lo que sale de tu boca porque es la amada de Cristo es sumamente imperfecta la iglesia y tenemos tantas imperfecciones pero somos personas que amamos a Dios por sobre todas las cosas ¿cuántos dicen amén a eso? y Pedro era un hombre el cual veía a Jesús y quería ir con él quería estar con él es el que se atreve a dejar la barquilla vea que todos los demás no lo hacen él se atreve a levantarse y a decirle quiero ir contigo si tú eres Jesús deja la comodidad deja de hacer lo que está haciendo por caminar sobre las aguas Quiero recordarte entonces que Pedro era un hombre lleno de faltas y de errores como tú y como yo. Pero en medio de esas imperfecciones, así lo muestra Pedro en su vida, que esas imperfecciones cada vez fueron más limpias y más limpias por el poder del Espíritu Santo en su vida. De tal manera que ahora cuando lo piden para zarandearlo, ahora fíjate lo que le dice Jesús, me han pedido para zarandearte como al trigo. El trigo lo zarandeaban como en una canastilla. Y lo zarandeaban fuerte para que se le cayeran todas las imperfecciones. La basura, la hierba que no servía, que estaba enseguida de ella. Pero esa cajita, la persona que trabajaba el trigo tenía que menearla fuertemente. Y voy a decirlo de esta manera, y sin misericordia. De tal manera que el trigo se mueve fuertemente, pero al final del día cae toda la imperfección y lo que queda es el grano del trigo, que es lo que les interesa. Hay ocasiones que nuestra vida es zarandeada y nos sentimos que de pronto las circunstancias o lo que vivimos es un zarandeo tremendo, pero es solamente para un peso mayor de gloria de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es para esto que estaban preparando a Pedro. Para un peso mayor de gloria. Porque lo que el enemigo muchas veces quiere para nuestro mal, oh mi amado, Dios es perfeccionista para usarlo para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, analizando estas tretas, estos negocios que a Satanás le gusta hacer en contra nuestra, pude detectar algunas tretas y negocios que a él le interesa hacer en contra nuestra y más que mencionar las tretas que le gusta hacer en contra nuestra es algo en lo que nosotros como cristianos y manos representantes del hogar tenemos que poner suma atención porque si él hace treta sobre eso es porque a eso le interesa a Satanás otra vez si él hace negocios sobre esos temas, es porque esos temas le interesan, no le interesa otra cosa. Y muy claramente vemos los negocios de Satanás en la vida de Faraón en el libro de Éxodo. Quiero mostrarte tres tretas que Satanás hace y que le interesa tomar de nuestras vidas y que a nosotros en esta predicación nos sirve para estar atentos en esos tres temas que a Satanás le interesan de nuestra vida el primer trato que Satanás trata de hacer se encuentra en Éxodo capítulo 8 versos 25 y 26 si quiere buscarlo si quiere anotarlo o si quiere leerlo con nosotros se lo pido a los de las pantallas que por favor aparezca ahí Éxodo capítulo 8 versos 25 y y 26 va Moisés con Faraón y le dice deja ir al pueblo de Jehová para que lo adoren en el desierto y usted sabe esa historia voy a brincarme eso cuando ya empiezan las plagas Satanás empieza a hacer tretas con Moisés Satanás es representado por Faraón miren las tretas que hace entonces Faraón Llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan, ofrezcan sacrificio a vuestro Dios en esta tierra. Y Moisés respondió, no, 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 no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de quienes? De los egipcios. Vea la primera treta, présteme atención por favor, y vea la primera treta y el acuerdo que quiere tener Satanás con Moisés y con el pueblo de Jehová. La primera treta que le dice a la iglesia es, sirvan a Dios, pero quédense en la tierra de esclavitud. Aquí mismo sirvan a Dios, no, no tienen que salir de aquí. Es decir, nos está diciendo en otras palabras, ahora. Yo quiero recordarte algo. Quiero recordarte que al comienzo del libro de Éxodo, la Biblia nos dice que los egipcios tenían miedo al pueblo de Israel porque eran más que ellos. Y entonces empezaron a, a, a matar a los niños y empezaron a tratar de esclavizarlos aún más. Quiero recordarte eso. Quiero recordarte que en ese, en ese inter. El pueblo de Israel adoptó una mentalidad de esclavitud, no eran esclavos, los hicieron esclavos. Tú no eres esclavo, pero muchas de las veces las situaciones que vives o que estás viviendo, te haces esclavo de las situaciones y a esto les metieron en su cabeza que eran esclavos, más no eran esclavos. Eran más fuertes que ellos. Lee el capítulo 1 de Éxodo dice. Tenemos temor de ellos porque son más fuertes. Entonces un esclavo no puede ser más fuerte que su Señor. Entonces aquí les metieron en su cabeza que eran esclavos. Ahora. Satanás o Faraón les está diciendo. Adoren a Dios en tierra de esclavitud. Con las mismas maneras de vivir. Siendo esclavos. Los dioses que ven que nosotros adoramos, pues de alguna manera ustedes pueden participar también adorando a su Dios de la misma manera. No salgan de Egipto, sigan siendo esclavos, pero dentro de Egipto, dentro de esta tierra, adoren a Dios. Pero Moisés es muy enfático y le dice no, no vamos a adorar en esta tierra porque Dios nos va a ser libres de esta tierra. En otras palabras, a Satanás le interesa que tú sigas adorando a Dios, pero con tus mismas costumbres de vida. Sigue haciendo lo mismo. Sigue tratando mal a tu familia. De todas maneras, el domingo vas y adoras. Es lo que a Satanás le interesa. Tener cristianos que adoran a Dios, entre comillas, pero siguen viviendo la misma vida igual. siguen teniendo los mismos tratos y las mismas tranzas en contra de lo que Dios mismo ha dicho que no hagamos. Y eso, mi amado, se llama una vida en apariencia solamente. Eso es una vida solamente cristiana de apariencia. Vengo y aparento que soy muy cristiano, pero sigo teniendo las mismas actitudes. Y quiero decirte que la vida en Cristo es mucho más abundante que la vida que presenta este mundo. No, no, usted no me escuchó. La vida en Cristo es mucho más abundante que lo que el mundo presenta como vida. Es mucho más alta. Es mucho más poderosa. Es maravillosa la vida en Cristo... Y por eso Cristo cuando llega a un hogar... Las cosas no deberían ser de la misma manera... Porque Él hace nuevas todas las cosas... ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Pero a Satanás le interesa... Que tú sigas adorando a Dios... Con las mismas costumbres... En la misma tierra de esclavitud... Que tengas la mentalidad de esclavo... Pues aquí voy otra vez a trabajar... Como todos los días y a ganarme unos cuantos pesos y pues ni modo verdad así es la vida Él quiere que tengas esa mentalidad en lugar de que digas este trabajo que tengo es un trabajo que Dios me ha dado y voy a poner todo el empeño en mi trabajo porque yo no lo hago para los hombres sino lo hago para la honra de nuestro Dios aleluya pero Él desea que tengamos las mismas actitudes lo mismo en nuestras vidas. Las mismas costumbres. Quiero decirte que es más extraordinaria la vida en Cristo que la vida en Egipto. El contexto de quedarse en la tierra de los egipcios es quédate adorando a nuestra manera. Quédate adorando como nosotros decimos que adores. A la hora que nosotros te digamos cuando dejes de ser esclavo. Cuando acabes con tus compromisos. Escúcheme bien lo que estoy hablando, eh. Cuando ya acabes con todos tus compromisos, si te queda tiempo, adoras. No, no, no. La vida en Cristo es en primer lugar a Él y después todas las cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego todas las demás cosas van a ser añadidas. Ahora, por favor, yo lo he dicho aquí predicando. No me diga que usted es muy ocupado. No es más ocupado que Daniel el profeta. Si sí está bien, ¿verdad? Él era gobernador, tenía cargos en gobernación, tenía que andar los pueblos viajando, y aún así tenía tiempo tres veces al día de buscar a su Dios. No me venga con el cuento que está muy ocupado. Si ¿Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Y aunque no estemos, ¿vale? Aunque no estemos, así es. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Satanás le interesa que tenga las mismas costumbres. No, 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 búscalo cuando te quede tiempo. Allá cuando puedas hacerlo con la mente de esclavo. Así adora a tu Dios. Y Jesús declara una palabra en San Juan capítulo 17. Dice, están en el mundo, mas no son del mundo. Amén. Señor, yo te pido en su oración, dice, yo te pido que nos guardes del mal. Porque no son del mundo. Guárdalos del mal, porque ellos están en el mundo, mas no son del mundo. Y luego nos ponen el nombre en el Nuevo Testamento de Iglesia. Iglesia en el original griego antiguo se escribe eclesia, que significa fuera de o llevados fuera. Es decir, estamos en el mundo, para, pero no somos de este mundo. Somos llamados fuera de este mundo porque nuestra ciudadanía sigue estando en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces está diciéndonos Satanás, quiero que adores a Dios pero con las mismas costumbres. Quiero que adores a Dios con tu misma mentalidad. No señor, la palabra viene a renovar nuestra mente, viene a renovar nuestras actitudes. Ahora yo lo he dicho muchas veces, si Dios y su palabra no, trae, no están trayendo un cambio a tu mentalidad, yo te doy permiso que te vayas a otra iglesia donde sea cambiada tu mentalidad, porque el Evangelio cambia la mentalidad de las personas. Aleluya. No debemos vivir de la misma manera viciados al hombre antiguo, Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, declara, en cuanto a nuestra manera pasada de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente, Pístete del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, y en la santidad de la verdad, en otras palabras, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿Cuántos dicen amén en esta mañana y pueden aplaudir de fuerte a nuestro Dios. sé que existen ocasiones que las situaciones que vivimos son complicadas son difíciles pero ya no eres esclavo iglesia ya eres libre por la sangre del cordero. alguien dice amén a esto y puede declarar con su boca y con su vida y con su acción que es más abundante la vida en Cristo que la vida que se vive en este mundo esa es la primera treta que hace Satanás quiero que adores a Dios pero yo te pongo las condiciones quiero que seas esclavizado aquí en este mundo y que te esclavices en este mundo y cuando yo te diga si te queda tiempo entonces adoras a tu Dios segunda treta que hace Satanás, Éxodo capítulo 10 vaya conmigo una vez más, Éxodo capítulo 10 versos 8 al 11 ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, ya seguían pasando las, las plagas, ¿sí? Volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, vayan y sirvan a Jehová vuestro Dios, y luego les pregunta ¿quiénes son los que han de ir? Moisés le responde, hemos de ir con nuestros niños, hemos de ir con nuestros viejos, hemos de ir con nuestros hijos, y hemos de ir con nuestras hijas. Y también vamos a ir con nuestras ovejas. Y con nuestras vacas hemos de ir. Porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y Él les dijo: Así sea Jehová con vosotros, vayan. Pero yo, ¿cómo los voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Miren cómo está el mal delante de ustedes y delante de su rostro. No será así, sino que ahora los únicos que adorarán a Jehová son los varones, no sus familias. Fíjate la treta. Los que quiero que vayan son los varones a servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Dios, de Faraón. Présteme atención, por favor. Hace algunos años atrás una universidad cristiana en Estados Unidos hizo un estudio y el estudio llevaba como título consecuencias positivas del evangelio en las familias consecuencias positivas del evangelio en las familias y se sacaron muchos datos muy interesantes en este, en este estudio que se hizo por esta universidad pero hay un dato que yo jalé de este estudio que me interesó mucho que dice que el 85%... de las familias que vienen a Cristo... cuando viene papá... el 85% va a venir mamá... y los hijos... otra vez... cuando asiste papá... a servir a Dios... en el 85% de los casos... lo va a seguir mamá... y lo van a seguir sus hijos... entonces esto, este estudio nos dice cuando el varón sirve a Dios lo más probable, el 85% de los casos, toda la familia va a servir a Dios eso es lo que este estudio nos dice, ahora fíjate la treta de Satanás vayan ustedes pero dejen a sus familias la treta que él quiere es tú sirve a Dios varón tú ora tú ve y presenta tu sacrificio a Jehová, pero déjame a tus hijos, ahora hermanas, quiero ser muy claro, ve ¿eh? aquí, porque a lo mejor alguna hermana dice, y por qué no mencionaron a las mujeres, Sí se fijó que no las mencionaron verdad, se fijó que mencionaron hijos, hijas y viejos si sí estamos de acuerdo, ¿verdad? estamos leyendo la misma Biblia, ok para los hebreos, era obvio que al mencionar a los hijos va una forjadora del hogar al mencionar a los hijos y a las hijas, va quien forja el hogar que son las mujeres, entonces por eso no las menciona, por eso dice, van a ir vuestros hijos y vuestras hijas, entonces ahí está incluyendo a las, a las mujeres, a las damas, y entonces les dice, les dice Faraón, no, 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 yo no quiero que vayan ni sus hijos, ni sus hijas, en otras palabras, yo tampoco quiero que vayan sus esposas, Ahora tal vez un esposo aquí diría gloria a Dios, ya me voy solo no, no, no fíjate lo que dice Satanás y lo que le interesa, me interesa tu familia ahora no voy a entrar en muchos detalles porque hoy es el día del padre y estamos consintiendo a los papás, ¿cuántos dicen amén? pero algunos dicen que parece ser que ahora es al revés los que sirven es la familia y el papá no No voy a entrar a eso porque es el día del padre y los tenemos con consentidotes a los viejotes, ¿verdad? No vamos a hablar de eso, ¿está bien? No vamos a entrar en ese tema escabroso y feo, ¿está bien? Es ese tema, ¿está bien? Hoy no sirve. Otra vez, voy a decirlo por si alguien oye, se dice que hoy los que sirven es la familia y el papá no. Pésenlo en su familia, ¿está bien? Pésenlo, diga mi familia está sirviendo a Dios y yo, entonces vea lo que le interesa a Satanás, que tu familia no sirva a Cristo, pero más que tú sí sirvas a Dios, tú ve, ustedes vayan como varones y sirvan a Jehová, aquí parece que a Satanás le interesa claramente la familia, aquí nos está diciendo, haz lo que quieras y sirve a Dios como tú quieras, pero no lleves a tus hijos, haz lo que quieras y da lo que quieras para Dios, pero no lleves a tu esposa porque él sabe que cuando la familia se une para servir a Dios es algo poderoso otra vez, cuando la familia completa se, se une para servir a Dios es algo poderoso, él no puede entrar ahí, porque tanto papá como mamá, como los hijos en su mente y en su corazón tienen servir a Dios por sobre todas las cosas, ¿cuántos dicen amén a esto, por eso es que estamos preocupados y estamos apurados en que las familias sirvan a Dios en este lugar, porque algo pasa cuando la familia completa sirve a Dios, algo poderoso sucede, por eso es que Satanás dice, no, 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 yo no quiero, yo quiero a su familia, yo quiero que la hermana no vaya, yo quiero que los hijos no vayan, yo quiero que nomás los varones se gocen, pero no la hermana no los hijos, para que cuando lleguen a casa, se encuentren en un contexto difícil, terrible porque van a batallar de servir a su Dios cuando alguien en la familia no sirve a Dios, se batalla, se complica porque esa familia empieza a decir o ese miembro de la familia empieza a decir pues que tanto hacen en la iglesia pues que el pastor les paga a todos por estar ahí sirviendo, y acá estoy yo solo, como ovejita, toda la vida te la mantuviste solo tomando y fumando y ahora que tu familia sirve a Dios, ah dije que eso no iba a hablar ¿verdad? se me pasó, olvídese, es más, porren esa parte, está bien, Porren, lo que le interesa él es unir a las familias y que como familia no sirvamos a Dios pero Juan en su primera carta, en su capítulo 3, verso 8, dice, para esto apareció Jesucristo, para deshacer toda obra de Satanás y que ahora tu familia completa pueda servir el nombre de Jehová. cuántos dicen amén a esto? Y pueden una vez más aplaudir fuerte a nuestro Dios. Ve tanto en Génesis como en Éxodo que el plan de Dios es para la familia. Le dicen a Abraham Voy a bendecirte a ti pero también a tus generaciones Mi plan no incluye solamente al varón Incluye a la mujer Incluye a tus hijos Incluye a todos Dios tiene propósitos para ti varón Pero también tiene propósitos para tu mujer Y tiene propósitos para tus hijos ¿Cuántos dicen amén a esto? Y éxodo nos vuelve a repetir Porque la treta que hace Faraón es No lleves a tus hijos no lleves a tu esposa porque él sabe que Dios tiene propósitos para las familias ahora quiero recordarte algo el día de la muerte de los primogénitos o mejor dicho la noche de la, de la muerte de los primogénitos quiero recordarte que se les dio una instrucción y se les dijo van a tomar un cordero de un año sin que tenga nada limpiecito, que esté totalmente bien y luego van a poner en los postes de su casa el plan es para la familia en los postes de su casa y en el dintel de su casa van a poner la sangre del cordero quiero tomar dos cosas importantes de aquí la primera fíjate bien que la sangre no les dijeron que la pusieran en el piso porque la sangre del cordero no se pisotea ¿sí? va en los postes lo que detiene el hogar y va en el dintel en lo que está arriba ahora cuando tú le das atención a estos pasajes dice la escritura en el verso 13 del capítulo 12 de éxodo dice y yo Jehová voy a pasar y a ver la sangre en los dinteles de las puertas y cuando pase por ahí el ángel de la muerte no os dañará cuando Jehová se asoma a nuestros hogares, lo único que ve es la sangre del Cordero en nuestros postes y en nuestro dintel de la puerta, la puerta habla del corazón, la puerta habla de la intención de donde entra la familia, ahora ojo con esto Lo van a poner en sus casas Incluye a los varones Pero también incluye a las damas E incluye a los hijos Ahora también incluye al dinero Porque les dice y también A tus animalitos Los vamos a llevar Fuera de este lugar Quiero recordarte que las finanzas En aquel tiempo se contaban Con el ganado que tenían Entonces lo que mira Jehová cuando pasa por nuestro corazón... Es la sangre del Cordero. A eso yo le llamo justificación. Lo que mira... No me mira a mí como pecador. En cuanto pasa Jehová por mi casa ve la sangre del Cordero y dice ha sido perdonado esta familia, esta familia no tiene muerte, tiene vida y por lo tanto esta familia como tiene la sangre del Cordero, yo justifico su pecado, es algo glorioso lo que hace el Cordero de Dios en nuestras vidas, porque cuando el Padre pasa alguien se debería gozar, cuando el Padre pasa sobre nuestra vida y ve la sangre del Cordero, dice esta familia ha sido perdonada no ve a los judíos que están adentro pecando, no ve las intenciones del corazón, ve la sangre del Cordero, lo que justifica nuestros pecados y lo que nos limpia de toda maldad alguien debería gozarse en esta mañana y decir gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esa es la segunda treta. Vamos a la tercera treta que le interesa a Satanás en nuestras vidas. Éxodo capítulo 10. Una vez más, ven conmigo a Éxodo. Capítulo 10. Versos 24 al 26. Yo creo que aquí los tres van a decir: ¡chale! Porque mira la otra treta que le interesa a Satanás, ¿eh? entonces Faraón hizo llamar una vez más a Moisés y le dijo vayan y sirvan a Jehová fíjate ahora quién no quiere que vaya. vayan y sirvan a Jehová pues todos llévense a sus mujeres, a sus niños a sus abuelos, a todos llévense pero déjenme sus ovejas déjenme sus vacas porque le dice ahí abajo vayan también vuestros niños con vosotros y Moisés, me interesa mucho la respuesta de Moisés Y Moisés le responde Tú también nos darás sacrificios y holocaustos Que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios Y luego mira lo que le dice Nuestros ganados irán también con nosotros No quedará Qué exagerado Moisés, ¿verdad? Ya vieron lo que dicen no quedará ni una pezuña Satanás no te vamos a dejar nada porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá présteme atención por favor aquí muchos pastores hacemos bromas y decimos a muchos los bautizaron pero sin la cartera es, es esa, es esa broma ¿verdad? y yo sé que no causa gracia pero a Satanás le interesa que adores a Dios sin tus finanzas hay poder fíjate lo que le interesa a él ahora si tú lo estás viviendo mira lo que dice la Biblia a mí me interesa que vayas y adores pero no des nada de nada porque el pastor ya va a tener una alberca en su casa y todo lo que dice la gente hoy en día ¿verdad? Uh -huh. y esto y estamos haciendo más rico aquel y aquel, Hacía ricos a la carta blanca, ah, dije que no iba a decir nada de eso ¿verdad? Uh -huh. dije que no iba a hablar de eso ¿verdad? le pisaban a todos en el bar y vengas y, y acá y vienen a la iglesia y se vuelven bien codotes uh -huh. me voy a brincar esa parte ¿está bien? Uh -huh. no la voy a mencionar <risa> <risa> Mira, hermano, si vieran a los rostros de los hermanos <risa> ok vayan ustedes pero déjenme aquí su economía ahora ojo con lo que le dice Moisés ¿Cómo vamos a servir a Jehová si nuestra economía mira lo que significa tu economía no es diezmar al pastor ni ofrendar a la iglesia es adoración a Dios ¿Cómo vamos a ir a adorar allá si nuestra economía porque también lo que Dios nos da también nosotros le damos. Lo que Satanás está pidiendo aquí es, vayan ustedes, pero quiero que ofrendes como los ricos del Evangelio de Lucas, lo que te sobra al poder. Quiero que ofrenden como Caín, del fruto de la tierra, lo que se les venga en gana. Quiero que ofrenden lo que a ti se te ocurra ofrendar, pero no des más. Mira lo que le interesa a Satanás de tus finanzas. Y él dice, entonces déjenme aquí sus vacas, déjenme aquí la tarjeta COPE, déjenme aquí todo. No se lleven nada por lo que han trabajado. Eso es lo que le interesa a Satanás en nuestras vidas también. Y me interesa lo que Moisés le dice, hasta tú nos vas a dar para ofrendarle a Jehová. Mire lo que le dice. No, no, no saca la tarjeta Bancomer que traes para, y me la vas a dar también ahora, quiero mostrarte esto que le está diciendo Moisés con Biblia ¿sí? porque uno dice yeah. Proverbios vamos al libro de Proverbios Proverbios capítulo 13 verso 22 voy a leerlo en su versión porque yo traigo otra versión acá, está bien me voy a bajar acá a la pantalla para leer Proverbios capítulo 13 verso 22 Hermanos de las pantallas, no se duerman o dejen ese noche de que traen en la mano. Miren, todavía me están quitando el de este de noche. Proverbios, capítulo 13, verso 22. ¿Alguien lo tiene aquí? ¿Me pueden ayudar a leerlo en voz alta alguien que lo tenga aquí? ¿Qué dice? El bueno la riqueza de Faraón, es para nosotros, Aleluya. mira lo que dice aquí, la riqueza de los pecadores, viene para acá, para nosotros, no les vamos a pedir, ellos solo nos van a dar, fíjate qué interesante es eso, hay gente que piensa que está acumulando, y acumulando, y acumulando, sin darse cuenta que al final, va a parar en los justos, Aleluya. y yo les digo, sigan trabajando para la iglesia, sigan haciendo y sigan queriendo acumular porque al final esa riqueza va a ser para el justo Amén. Qué tremendo es esto ama? Qué poderoso es esto porque hoy en día la gente piensa que evade impuestos al bendecir a un comedor evade impuestos al bendecir a, a una casa hogar, no lo que está haciendo es que su dinero está parando con los justos Aleluya, a mí me goza eso A ellos les interesa y dicen No, 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 yo no quiero pagar impuestos yo, yo, yo quiero rebajar Y por lo tanto voy a donar esto Siga donando, mijo Sigue jalando para la iglesia Porque ni una pezuña te vamos a dejar, faraón Todas nuestras finanzas También las traemos en adoración a nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén a esto? Y le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios Aleluya Moisés nos enseña algo y nos dice, no, no, para ir a adorar a Dios también necesitamos finanzas. Entonces nos dice, la ofrenda y el diezmo es un acto de adoración. No voy a hablar mucho del tema, ¿sale? Estoy por concluir. Estas tres tretas que le interesan a Satanás, deseo que los varones que estamos aquí les pongamos mucha atención. La primera es, sigue adorando a Dios pero con tus mismas costumbres. No, no, no. Ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen a amén a eso? Y luego Satanás dice, ok, está bien. Adora a Dios pero sin tu familia. No, también viene mi familia conmigo. ¿Cuántos dicen a amén a eso? Y luego la tercera treta, bueno, ok, ve con tu familia, llévate a la gorda también. Pero déjame tus finanzas, no mis finanzas son para adorar al rey, cuando dicen amén a eso. Este. yo no sé lo que has vivido últimamente respecto a esto, porque Satanás le pide a Jesús zarandear a Pedro, déjame lo zarandeo, déjame tengo tratos con él para zarandearlo, pero yo quiero decirte que la batalla en el nombre de Jesús está ganada y lo único que va a suceder después de esto es que vamos a pasar de una gloria poderosa a otra gloria que Dios tiene preparada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Santiago capítulo 4, verso 7. Si no es aplaudir a todos los jueces. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios resistir al diablo y tarde o temprano amado, tiene que huir de vosotros cuando sí, dicen amén a eso amen. ahora cuando ya se terminan las tretas, ya no tienen acuerdos, oiga porque esto se van a llevar hasta el perrito que llegó ahí, también se lo van a llevar es más, si tenían un ratón en la casa también lo van a cargar ¿sí? todos se iban a llevar, no te vamos a dejar ni una pezuña ni la ni del varón nada te vamos a dejar saber. ahora vea conmigo los versos 31 al 33 del capítulo 12 de éxodo, vaya conmigo al capítulo 12 versos 31 al 33 mire cuando ya no tiene más tretas, ya no tiene que negociar ya no tiene que hacer mire lo que dice la escritura, ya está usted ahí, 31 al 33, e hizo llamar a Moisés y a Aarón, si ¿Sí estoy bien ahí, de noche y les dijo, salid en de medio de mi pueblo vosotros, y los hijos de Israel, e ir y servir a Jehová como habéis dicho, Tomad también vuestras ovejas o sea, Ya no quiero ni sus ovejas Ya no quiero ni sus vacas Y como habéis dicho, lleven a la gorda Lleven al perro, lleven a todos Y mira lo que dice Satanás Y bendíganme a mí Bendíganme O sea, oren por mí Pidan por mí Y los egipcios los apremiaban Al pueblo dándoles prisa Y los echaban de la tierra Porque decían, todos vamos a ser Muertos por los hebreos y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, o sea, no alcanzaron a echarse la pisa sus masas envueltas iban en sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios, qué les pidieron <risa> eh, ese Rolex que trae dame, también es mío la cadenita de la virgencita échame échamela, quito a la virgencita y me quedo con la cadenita <risa> hermano, los dejaron encuadrados. y estos salieron libres, ya cuando Satanás no tiene más tretas, ya no tiene más que hacer, lo que Dios va a hacer es bendecirte a manos llenas a ti, y a los tuyos, ¿cuántos dicen amén a eso?, por eso Satanás huele a las bendiciones, y dice, no, 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 yo no quiero que le llegue la bendición a esta familia, no me conviene, mejor empiezo a hacer tretas, Carlos no lleves a Abby, no lleves a tus hijos, no, Abby y mis hijos son de Cristo. Oye, Carlos, pero no, 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 yo no quiero que diezme y ofrenden. Mis finanzas también son del Señor. Es decir, cuando ya es someteos pues a Dios, resistir al diablo y va a oír, tarde o temprano, lo que Él mismo quiso para nuestro mal, ahora va a ser de beneficio y vamos a pasar, una vez más lo repito, de una gloria a otra gloria en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. de Algo último que decir, discúlpeme, pero lo tengo que decir. Le dije que Pedro representa a la iglesia. Cuando ya es zarandeado y sabe lo mejor de Pedro, es lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. ¿Cuántos necesitan ser llenos del Espíritu Santo? Es lleno del Espíritu Santo. Y cuando la gente se está burlando de la iglesia, mira los borrachos, mira los hermanos hablando en otra lengua, mira qué ridículos. Se levanta la voz de la iglesia, ese somos, somos tú y yo. Se levanta la voz de la iglesia y empieza a compartir el evangelio. Estamos aquí en la tierra para compartir lo que tú y yo vivimos. El evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este? Ahora ven que el plan de Dios no se termina en hechos, sino que continúa hablando de las familias. Y les dice, varones, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Jehová derramaré de mi espíritu sobre toda carne y empieza a mencionar a las familias enteras vuestros hijos y vuestras hijas por los que está preocupado Satanás van a ser llenos del Espíritu Santo llorado para que mis hijas sean llenas saturadas del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén esto sobre sus hijos? yo oro que su Espíritu Santo aun si tiene que levantarlas en la madrugada y llenarlas con su poder, yo oro que así sea en la vida de nuestros hijos y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré en aquellos días de mi Espíritu Santo en otras palabras Dios nos está diciendo el plan sigue siendo el mismo Abraham, van a ser benditas todas las familias de la tierra en tu en simiente en tu fe y ahora estamos las familias aquí y ahora somos bendecidas por el poder del Espíritu Santo Cuántos dicen amén en esta mañana y le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios y se van poniendo sobre sus pies en esta mañana amén. puedes traerte a tu familia para acá hermano varón a los de tu casa y traértelos para acá enfrente, por favor. Ahora, si vienes solo o vienes sola, toma a alguien. El hermano, acóplame porque vengo solo ahora. O, o mi esposa no está ahí en la cocina o a alguien. Vamos, todavía hay lugar acá. Todavía hay lugar todavía.